0: Hör du, mm. hur upplevde du gymnastiktimmarna i skolan då, förr i tiden?
1: Förr i tiden? <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, det är inte så länge sedan.
1: <laughs> det var nu ändå 80-tal. Men,
0: <laughs> no, men förr i tiden uh, det väl okay.
1: uh, I största allmänhet nog jättepositivt. Jag tyckte jättemycket om det för att uh, jag alltid tyckte om idrott. Och, och, och de flesta uh, saker vi utövar så passar nog mig.
0: Mm, du var bra på idrott så att säga.
1: Jag var faktiskt, jo, jag var nog, hörde nog till de bättre och jag faktiskt tävlar också ganska mycket på skolnivå och vann en massa silverskedar om jag minns rätt mm. i allt möjligt. Så att jag, jag tyckte nog om gymnastiken. Hur är det med dig?
0: Jag har egentligen helt samma svar som du. Jag tyckte jättemycket om gymnastiken och, och har också några silverskedar och <laughs> diplom där hemma som jag inte vet vad jag ska göra med. Men, men ja, för mig var det, det var bara roligt. Men mm. Jag inser också att det, det var ju inte så för hela klassen heller. Nej,
1: verkligen inte. Och det är kanske lite det vi ska ta om idag. Precis. Mm.
0: Ni lyssnar på Efter 9 Radio här tillsammans med Morten Svartström och mig, Sonja Kajla Sari. Och i det här programmet så utmanar vi ju våra gäster, eller så alltså ibland utmanar de sig själva- att i en veckas tid testa på att leva på ett annorlunda sätt- att bryta en vana eller bara ändra på någonting i sitt liv för att eventuellt komma fram till en förbättring eller, eller till en insikt. Och som vi diskuterade här lite tidigare så idag ska det handla om, om gymnastik.
1: Ja, vi ska idag tala om att röra på sig närmare bestämt om hur man som gymnastiklärare borde och kan få eleverna mer aktiverade. Att få dem att röra på sig mer och att helt enkelt gilla Skolgymnastiken. Det här är säkert som vi konstaterar lättare sagt än gjort, åtminstone vad gäller alla elever. För som sagt det finns väl alltid de som tycker att jumpa inte är det trevligaste i skolan. Veckans gäst är Pia Kajärvi som är gymnastiklärare i Hagelstamska skolan i Grankulla.
0: Och i det här programmet så brukar vi alltid också ha med oss en expert och idag kommer vi att få träffa Mikaela Wig från Folkhälsan. Hon jobbar som sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa och har säkert en hel del aspekter kring det här. Dock inte bara på, på skolplan men kanske också lite allmänt sådär att hur vi borde röra på oss mer.
1: Mm. Som sagt, veckans gäst i Efter nya Radio är alltså jumpaläraren Pia Kajarvi som har antagit utmaningen att försöka få sina... Elever mer aktiverade och motiverade av skolgymnastiken. Under den här veckan har Pia också bannat in några så kallade Vox-Pops åt oss, det vill säga några korta intervjuer med sina elever där hon har frågat dem vad de anser om Jumppa och hur man eventuellt kunde förbättra undervisningen i gymnastik. Mer om det lite senare, för nu ska vi välkomna henne in hit i studion. Hjärtligt välkommen Pia Kajarvi.
2: Tack så mycket.
1: Um, för vi tar tur med den här utmaningen och hur den här veckan har gått och ja, vi får ta del av de här klipperna som du har, har lagat. Så tänkte jag helt kort så här, i största allmänhet, vad är egentligen målsättningen med skolgymnastiken och, och hur mycket gymnastik är obligatoriskt?
2: No, huvudmålsättningen med skolgymnastiken är ju att få så många som möjligt att röra på sig och att förbättra den fysiska konditionsnivån. Och i den nya läroplanen så står det tydligt just om det här, den psykiska och sociala hälsan är också viktig.
1: Tycker du att ni har tillräckligt med gymnastiktimmar i, i skolan?
2: Ja, jag tycker att vi har ganska bra. Jag skulle inte vara emot att ta emot mera timmar. Eleverna gillar att röra på sig och behöver det. Men det är klart att det är en tävla mellan olika ämnen och... Och dag, skoldagarna kan ju inte bli alltför långa heller. Men just nu har vi 90 minuter per vecka. Så varje elev där högstadie har 90 minuter. Det är, finns länder där de har mycket mera. Och ett problem som jag tycker är att våra gymnasier har bara två obligatoriska kurser i hela gymnasiet. Så du har en kurs i en period mm. på ettan och en kurs... Sen när du går gymnasietvåan.
0: Det låter jättelite.
2: Ja. Där de till exempel i Norge har är det är åtminstone en till två hela år timmar per vecka.
1: Just det. Och sen beror det ju så förstås på hur mycket de här eleverna annars på fritiden rör på sig och, och så vidare. Men, men, men den där, den där timmantalen kunde visserligen ökas. Men om vi nu går till den här utmaningen eh, om att eh, Försöka få sina elever mer motiverade och kanske också få dem med i diskussionen. Så det var både du och din kollega Hanna Hallikainen som också är eh, jumpalärare i Hagelstamska skolan i Grankulla. Vi tillsammans har funderat på det här. Hon är inte här idag utan det är du som representerar era tankar. Eh, varför ville ni egentligen anta den här utmaningen?
2: No, vi tycker att det, det är en viktig och en rolig utmaning- Problemet kanske med den här utmaningen var det att, att det är vår utmaning varje dag. Så det är inte en så ny utmaning. För det funderar vi på varje lektion: att hur får alla elever motiverade och intresserade av ämnet gymnastik.
3: Mm.
1: Nu hur la ni upp den här utmaningen? Hur, hur förberedde ni er och hur gick ni till väga under den här veckan?
2: <laughs> Nå, vi funderar ju först att hu hur ska vi gå till väga? För det här funderar vi ju på varje dag, att hur, hur kan vi mitt i att nu lösa det här problemet att få alla att gilla ämnet gymnastik. Så vi funderar att om vi först gör ett frågeformulär till eleverna, där vi frågar att, va, vad tycker ni? Och hur skulle vi kunna ändra på ämne gymnastik för att alla skulle bli motiverade?
1: Så det fick svara skriftligt helt enkelt? Först. Ja,
2: vi tänkte att vi prova för skriftligt för att det inte No, det är ju inte möjligt kanske, eller tidsmässigt möjligt att hinna prata med alla turvis, och att prata i grupp så får man ju inte heller fram alla, allas åsikt
1: mm. och hur tog ni i beaktande sen det här, de här det måste ju vara olika åsikter
2: jo men det var lite som jag var orolig där, där var ett problem med utmaningen var det att vi, vi fick inte så mycket svar, det kom det svar som vi, vi gissade det skulle komma att de, de svarar alla ganska samma att, att de tycker att det är bra och att de tycker att det är roligt och sen när vi frågar vad skulle vi kunna göra annorlunda så kom det svar som att inte simning, inte skrinning. <laughs> och det är sånt som ändå ingår i läroplanen och som ändå är viktiga ämnen. Mm. Så nej, frågeformulären gav inte oss så mycket hjälp.
1: Och, och vet man varför? De svarar att inte simning och inte skrinning?
2: Jo, det har vi ju också frågat varför och vi har ju pratat om det många, många gånger tidigare. Simningen är ju, där skulle man kunna göra en egen utmaning med simningen. Att hur får eleverna att gilla simning? Jag har tänkt på det mycket och försökt med olika grenar inom simning få det motiverade. Men ändå är det ju ett problem när man kommer till en simhall och du ska klä av dig och du ska... Du ska duscha och så det är så mycket regler i simhallar jag får själv ibland så när jag kommer in i en simhall. Och det bara förlåt att jag ens kommer in här nu. För det är så mycket regler och de eleverna märker det också. De får alltid höra av andra besökare de gör fel. Och... Mm. Simningen skulle bra kunna vara en egen utmaning. <laughs> mm. om, om gymnastiken
0: annars också på det sättet synliggör skillnader mellan olika elever så, så gör ju simningen det säkert också ännu mer rent konkret och helt fysiskt när man ser vem rör sig i vilken bassäng och så vidare. No, men det är en egen utmaning i sig. Jag tänkte att hur, alltså en mellanfråga här bara för att få en inblick i att hur, hur saker har förändrats. Så när du gick i skolan på, på 90-talet så hur såg gymnastiklektionerna ut då, om du jämför med dem som du drar idag?
2: Uh, jag har positiva minnen från min skogymnastik, precis som ni också berättade ni hade. Uh, det som kanske skiljer mycket åt är grenarna. Vi har nya grenar. Um, och vi har mera kanske mera grenar idag. Uh, då hade vi många, många veckor av korriboll Många veckor i följd av skridskåkning och nu har vi mer ett bredare utbud.
0: Betyder det att man, man varje vecka gör någonting nytt? Att man inte sysslar med samma sak många veckor i sträck eller?
2: Ja, jag har nu för tillfället varje vecka någonting nytt. För att så många som möjligt ska hitta motionsgrenar som de skulle gilla att göra på fritiden. Men nu finns det ju många som skulle vilja ha mera av fotboll och mera korgboll och men sen tänker jag oftast att det är de som ändå rör på sig på fritiden. Och de har ändå sin motionsgren som de håller på med. Så genom att ha ett bredare utbud tror jag att jag kan nå fler.
0: Jag tycker det är härligt att, att det är så mångsidigt i dagens läge. För jag kommer också ihåg att det inte var kanske så mångsidigt då tidigare. Att man har ju ett otroligt utbud då att tillgå från.
2: Mm. Ja, vi har, nog, vi har också turen att vi har fått hjälp från staden med olika grenar. Så det är många, många grenar som vi kan göra lätt. Och nu till exempel förra veckan hade vi en ny gren som inte så många heller hade provat på eh, som heter pickleball. Vad mm. sa du? Pickleball. Okej,
0: okay. <laughs> vad är det då?
2: <laughs> det är som en blandning av, eller det är som mini-tennis, men du spelar det på en badmintonplan och sänker badmintonnäten. Och så har du en racket som kanske mest påminner om en pingisracket, lite större. Och så har du en boll som kanske mest påminner om en innebandyboll. boll. Och allt som är nytt gillar ju eleverna. Så... Det här var igen ett exempel på att då får alla, alla testa på någonting nytt och alla är på samma nivå. Mm.
0: Precis. Det här är säkert en väldigt viktig jo. psykologisk grej också.
1: Nå mm. som utlovades här i början av programmet också så kommer vi att få lyssna på ett par sådana här ljudklipp där du har talat med dina elever och vi ska börja med ett första klipp. Och här har du tillsammans med, med några elever funderat på den här utmaningen och här får du själv... Pia, svara på några frågor uh, som de ställer dig. Vi ska lyssna.
2: Mm. Jag har tillsammans med elever från Hagelstamska skolan funderat på utmaningen. Hur får alla att gilla skolämnet gymnastik? Nu är jag en elev som frågar mig några frågor. Uh, om du märker att någon är rädd eller obekväm på jumpatimmarna, hur brukar du läsa det? Om någon är rädd eller obekväm... Då är det viktigt att göra det så tryggt som möjligt för den eleven genom till exempel att inte sätta den i en svår situation. och Sen brukar jag prata med eleven för att få reda på vad som ska göras så att det känns bra att komma till skogsstudien. Hur löser du en situation om någon inte är motiverad att jobba och har dålig attityd från första början? Om en elev har dålig attityd i gymnastiken försöker jag prata med eleven och försöka komma på lösningar som ska motivera. Bland annat genom att ha olika, olika grenar och försöka ha så varierande lektioner. Vad är det största problemet inom jumpa från lärarens perspektiv? Mitt största problem är att få så många som möjligt eller så gott som alla att gilla ämnet. Och problemet är då att få en så trygg Grupp och så bra gruppande som möjligt- så att lektionerna fungerar bra. Så, att, så gott som alla gillar gymnastiklektionen.
0: Vilka bra frågor de ställde dig?
2: Ja, de hade bra frågor, eleverna. och Det här var elever från min tillvalsgymnastikgrupp. Och vi har ganska många elever som tydligen gillar ämnet gymnastik- för det är väldigt många som har valt gymnastik som tillval. Mm.
1: H hur är det? Jag måste bara fråga en sån, här, äh, en sån här fråga. Åtminstone på min tid så var det ofta de som inte gillar gymnastik eller som inte alls hade någon förståelse för det. Så de blev bara borta. H hur fungerar det? Kan man bara bli borta på det där sättet? Och hur gör man med en sån elev som verkligen inte vill uppenbara sig?
2: Ja, vi har ju det finns ju såklart de eleverna som inte alls kommer till skolan. Och på det sättet är borta. Men elever som inte kommer till gymnastiken... Så brukar vi nog diskutera. Vi har ett bra samarbete med skolans kurator. Och då brukar vi ta eleven med och ha en diskussion och fundera. Vad, vad gör det att, elev, att eleven inte vill komma på gymnastiktimmen? Och vad kan vi göra för att det ska kännas bra? Mm. Och så brukar vi lösa det. Ibland blir det så att vi har mindre grupper. Ibland blir det så att det blir stödlektioner.
1: Har man då en egen gymnastiklektion så att säga?
2: I vissa fall. Så löser vi det så, ja.
1: Kan man bli underkänd i gymnastik?
2: Det kan man säkert. Jag har inte varit med om att någon skulle ha blivit underkänd i gymnastik.
1: Mm.
2: Vi försöker nog lösa, lösa problemet så att, så att vi når alla mål i läroplanen. Uh, vi ska faktiskt ta och lyssna på ett
0: till klipp som, som du bandade in här under veckan. och, och Här diskuterar eleverna sinsemellan. Jellandi-gymnastik-lektionen. Så vi tar och lyssna på det och fortsätter efter det.
2: Tycker ni att jämta kriga? Ja, det är nog väldigt roligt. Och det beror också vilken grepp man har. Ja, det är ganska individuellt. Men jag tycker att det är ganska roligt.
0: Vad är det senaste med jämta? Eller tråkigast?
2: No, kanske skrinnning när det är så lång väg. Och så måste man bära på denna sakerna. Jag tycker att det är så mycket som lagsporten hur tycker ni att man kan
0: ändra det? Liksom? Uh, no, det är ganska svårt att ändra när det alltid är någon som inte tycker
2: om det. Men ja. mm, man kan hålla varierade grejerna så att alla får göra sin liksom no, ja grej. No, hur tycker ni att liksom man kan förbättra jumpan för alla att alla ska tycka att det är
0: uh, rätt? Man no, har mycket olika grejer så att alla
2: får testa på sin Liksom Egen sak att alla får ha. Det är något någon i alla fall tycker om. Ja, är sak. Vad är er
0: favoritgrem? Jompan? Ja. Uh, no, jag tycker jag just om jag så här kanske bolla bollar och göra. Eller liksom, just näpport där
2: du sällar. Men jag tycker jag om screenen. så Det är inte så där. Ja, ja. Okay. tack, Tack. tack. tack.
0: Gymnastiklärare Pia Kajervi, här kom ju några konkreta tankar fram då. Vad har du mest funderat på själv av allt det som dina elever kom fram med under din vecka?
2: No, jag har just funderat på att här finns ju många nya utmaningar för mig. Det här med att skrinningen och inte orka bära sina, sina skridskor med sig är ju såklart ett problem. Men det är faktiskt ett problem tycker jag också, de här förflyttningarna. Att de tycker det är jobbigt att röra sig från skolan till bollhallen. Även om det är relativt korta sträckor vi har inom grankulla. Och till simhallen blir det allt för långt så då vill de helst ta bussen. <laughs> och de, just det här med vardagsförflyttningar tycker jag, väckte mig nya idéer om att det är ju en ny utmaning. Det. Mm. Jag ger dem tid. De säger att det inte hinner ibland och att de får bråttom sen till maten. Men jag brukar nog ge dem tid till förflytningarna också.
1: En konkret fråga bara. Brukar ni, eh, vad är det bättre att ha gymnastik? På förmiddagen, på morgonen eller på eftermiddagen?
2: Det finns det de som är trötta på morgonen. Jag märker att på åtta på morgonen så kommer många in och kan inte vi bara ha avslappning?
0: Hur var det <skratt> där Lotta <skratt> bekant?
2: <skratt> och sen finns det de som tycker att det är skönare att träna genast på morgonen och kunna komma direkt till gymnastiklektionen och sen duscha och gå till. Till de andra lektionerna så är det så stor skillnad när vi har mm. gymnastik.
0: På tal om att vill ha avslappning, så det som inte fanns på den tiden när man själv i skola var ju just alla de här olika formerna, pilates och yoga och sådana här halvt meditativa ämnen. Hur mycket finns de med i, din, din, i dina timmar?
2: Ganska mycket nog. Vi ja, vill ofta ha yoga. Vi, vi har också massage, oh. tänningar, avslappning i olika former. Så de, de gillar nog testa på allt. Mm. Och de vill gärna ha sådana här lite lugnare och meditativa lektioner. Så en hel del blir det ju. Mm. Mm. Nej, det,
0: låter, det låter bra och mångsidigt fortfarande. Um, vi fortsätter diskussionen med, med Mikaela Wik som är här som expert idag. Hon... Hon jobbar på folkhälsan och är insatt i det här med fysisk aktivitet och hälsa. Och du lyssnar på Efter Radio här tillsammans med Morten Svartström och mig Sonja Kailassari. Och idag talar vi alltså om ungdomar och skolgymnastik och hur man ska motivera unga till att gilla gymnastik. Och med oss sitter också gymnastikläraren Pia Kajärvi. Välkommen till efter nio radio, Mikaela mippe från Folkhälsan. Tack. Du jobbar alltså som sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa på Folkhälsan- och du har varit inkopplad i den här utmaningen från början. Mm. Man kan väl säga att du jobbar på ett lite bredare plan- med just den här samma utmaningen. Uh, vad är det svåra med att få folk i allmänhet att, att röra på sig- och, och kanske då också ungdomar specifikt-
3: jag tror att den här utmaningen finns i alla åldersklasser, det vet man. Nu när man ser på statistik, det har, det har nog nästan alltid varit så här. Nu, nu finns det så många motkrafter i samhället som gör att det är ännu svårare att röra på sig tillräckligt. Men äh, det svåra är kanske det att... Att ju mindre du rör på dig, desto mindre behov har du att röra på dig. Och det liksom kan kännas motigt och det är liksom jobbiga känslor du får liksom möta för det. Du blir ju anförd och svettig och det kan kännas jobbigt. Så att, så att, men sen å andra sidan, ju mer du gör av det så desto mer upplever du de fördelarna. Så att. Så att ofta det där svåra med att liksom komma igång att, att hitta, att, hej, att det blir bättre och det här, det här blir något bra för mig och sen märker de fördelarna övrigt i livet. Mm. Mm.
0: Om jag tar fasta på lite här var Pia om tidigare och den mängd gymnastik som till exempel finns i gymnasiet mm. så, så här verkar det ju finnas ett helt konkret problem just som tangerar det som du talar om nu.
3: Ja, jag, har, jag har pratat med en del gymnasielärare också kring det här att hur, hur kommer det sig att gymnastik som är ett sånt ämne som, som ska finnas i ditt vardagliga liv varje dag ska det egentligen finnas av det eller det ska finnas. Hur kan det vara kursbundet? Mm. Det, 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 det är nog en stor frågeställning som, som jag inte förstår och det, det, det ser jag inte. Varför skulle inte det här kunna gå ändra? ändra på någon mm. annan nivå.
0: Kanske det nu kommer att, att ja. ändra, så det, det ja. hoppas vi definitivt. Nå, äh, du har suttit här och, och, och lyssnat hon, hon talade här tidigare om sin utmaningsvecka. Vilka reaktioner väckte det hos dig?
3: No, det väckte de reaktionerna att ni jobbar mycket bra med bra saker. Där allt det här som, som kanske också är, är vanligt, det här med att, att hur, hur göra jumpan för alla. Jo, genom att minska skillnader är en sak och det jobbar ni ju med. Så att man gör nya, nya grenar hela tiden så att det inte alltid är de där vissa som lyser med sina kompetenser i fotboll eller något annat. Utan, utan det breddas på så att alla kan någon gång liksom känna att de lyckas. Och jag tror att du har det som ett mål målpiga, det låter så. Och, och, och det där och sen också att se på de här omständigheterna tycker jag är, är fiffigt att man, man liksom... Äh, Tänka på att hur, hur bygger man upp timmarna och, 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 och är det så att man är väldigt uttittad eller kan man göra det så där att det in, man går lite kan göra det lite mer anonymt i här sakerna och så vidare. Så, så sånt och, och, och det där... Och, och att det också kanske är individbaserat. Jag tror att läroplanen säger att det ska vara individuella läroplaner, att man ska siva alla. Men samtidigt så vet jag ju att, att inte kan jumpa läraren och vara en sån PT som, som, som diskuterar med alla. Mm. Utan, utan då är det kanske bättre att just den här variationen tror jag är nyckeln. nyckel.
1: Mm. Jag tänkte på det här med, med du, du nämnde Pia, att, att uh, ni bland har en sorts gruppindelning, lite beroende det. kan förekomma ibland om, om det känns att det, det fungerar så bättre. Och då kommer jag osökt att tänka på bland annat språkundervisningen där man ibland kan dela in, in klassen i, i två grupper för att det finns de som kan bättre till exempel finska och de som kan sämre. Eh, Funderar man i liknande banor när det kommer till gymnastik och gör man det tillräckligt ofta?
2: Bra fråga. Jag vet inte om jag gör det tillräckligt ofta. Det, det kom faktiskt fram nu med utmaningen att borde jag oftare nivå indelar dem. Men, men det gör jag nog. Mm. Till exempel ibland i, i bollspel kan man sätta en grupp med, med sådana som kanske inte spelar så mycket på fritiden och inte så bollvana. Och sen på andra sidan två lag som möter varandra där de är mer än bollvana.
1: Mm. Ja, det kanske gäller alla grenar. Man kan jo. Lite. Ja.
2: jo, absolut. Men just det här med att, med att göra som vi, vi, gjorde, eller vi märkte med eleverna när vi pratade om skolidrotten för det här med- att man inte mera står och tittar på när en gör- utan att man har mera stationer- och får göra i lugn och ro- utan att behöva vara rädd att det finns publiken nu- som tittar på. Mm.
0: Hur mycket av, av idrotten på gymnastiktimmarna- är egentligen så resultatbaserade? För jag tänker just på korriboll eller längdhopp- eller allt sånt här där du kan mäta hur bra du är- och så, och så vidare- kan du ge någon slags sån här uppskattning över hur den där uppdelningen kanske är i dagens läge?
2: Nu, nu får vi ju inte heller bedöma från resultat, utan nu är det ju försöket som är det viktiga. Mm. Att försöka då hoppa längd så, får du ett, så kan du få ett bra vitsord eller då, då har du presterat bra under den lektionen. Och inte det där som förr kanske man tittade att den som hoppar långt så den fick bra.
1: Mm. Det fick tio. Ja, <laughs> ja.
2: Nu är det mer att kan du hoppa långt så det räcker inte. Du måste också försöka mm. och du måste också vilja visa. Och vilja hjälpa andra, vilket jag kanske tycker jag är jättebra med den nya läroplanen. Att du ska hjälpa och stödja andra och heja på andra. Och det, där kommer den här sociala delen in. att Du ska också kunna hjälpa andra att
3: lyckas.
0: Mm. Vilken bra bas för bedömning.
3: Absolut, Attityd... attityden spelar stor roll här och, och inställningen. Och det, det är ju liksom helt andra saker man jobbar med då en centimeter och, och, och liksom hastigheter och så vidare. Utan. Mm. Så det blir en annan fokus. Jag hoppas att, att äh, ungdomarna vet det själva också, att det är andra saker de kan satsa på. Jo.
1: Och mm. om inställning och attityd, och varför inte också motivationen. Uh, hur är det, Mikaela rör sig vi finländare? Rör vi oss där i allmänhet tillräckligt mycket?
3: nej. Nu på vad man säger. Det finns en liten klick som gör det och som, som rör sig tillräckligt och kanske till och med ibland för mycket. Men det är en ganska liten andel. Man vet att eh, enligt lite olika statistiker, de här nyaste säger att det handlar om en femtedel som uppfyller minimirekommendationerna som inte ens handlar om riktigt hela rekommendationen. Eh, kanske femtedel som, som har den här kondismängden, alltså sån här att man promenerar, springer, äh, tränar konditionen. Men en ännu mindre andel uppfyller det när man också lägger in muskelstyrka- som ju är också en viktig del av, av rekommendationen. Två, tre gånger per vecka borde man träna muskelstyrka- och då kommer vi bara upp i 11 procent som uppfyller de rekommendationerna. Så med det i åtanke så vet vi att det är säkert ganska många som har dålig kondition. Och
2: mm. jag... Jag läste nyligen om en stor forskning som gjordes på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Där det kom fram till att ni, eller 1995 gjordes första undersökningen och då hade 27 procent dålig kondition. Nu gjorde de samma på nytt: mätte de maximala syreupptagningsförmågan och 46 procent har då alltså dålig kondition. Av det var en ganska stor forskning. Jag tror att det var kring 350 000 personer du hade mätt
1: på. Och dålig kondition betyder alltså?
3: Låg kondition, stod det. Men det finns mm. olika sådana här låg mellan. Det finns en sån här liksom klassificering. Låg är det sämsta, så
1: Oj, nej. Hur mycket spelar hemförhållandena in när du ska vara motiverad av motion och gymnastik? Var dina föräldrar eller dina syskon, hur, mycket, hur aktiverade det är?
3: Ja, nu ska vi säga så här att, att det är klart att det spelar stor roll. Det de, de fungerar som förebilder, de som finns i hem. Det finns nog exempel på uh, ungdomar och människor som har på sig trots att ingen annan i deras familj har rört på sig. Men, men överlag är det nog så att de där förebilderna har den där större rollen och den kanske en sån effekt som man ser sen i vuxen ålder. Ja, jag har själv en ungdom hemma som kanske inte alltid rör sig tillräckligt- men, men man vet att, att, att om det finns ett exempel hemifrån så tar det upp det kanske i senare elever- om det är inte just då är det där. Så, att, så att det har nog mycket längre effekter än man tänker. Och kommer det från riktigt liten- som när man börjar ta sina första steg, att man har tillåtelse att pröva sina gränser, så vet man att det har långtgående effekter. Mm. Och man vet också att den attityden till jompan är annorlunda, också i om man har börjat tidigt. Det är inte för sent om man börjar i ungdomsåldern heller, att, att, det där, att, att få, få liksom sin egen väg, hitta sin egen väg.
1: Är det här också något som du har märkt, Pia? Hemförhållandena, din verkar på hur intresserad man är av gymnastik?
2: Jo, det gör de. Jo. Men vi har ju, jag tycker att våra elever är nog många så positiva till det här ämnet att äh, det är roligt att se att hemmen satsar på, på fysisk kondition och, och de, de tycker att det är viktigt ämne.
3: Sen finns det ju den andra aspekten också att man kan förstås uppmuntra i ett intresse. Så att, men då går vi sen in på den här idrotten och, och prestationer och träning och sånt. Men det är ju ett annat kapitel. Men, men där kan man också vara förebild och vara snäll i den, den formen att också utgå från ungdomens intressen och, och också stressnivåer och så vidare. Att man liksom sätter det i perspektiv och inte sätter den där stora pressen på, mm. på prestas, att, att hela tiden prestera. Definitivt. Mm.
0: När du Mikaela har suttit här och, och, och lyssnat på, på Pia och nu också varit inblandad i den här skolgymnastiken du som jobbar med de här frågorna på, på ett bredare plan. Hurdana insikter fick du här under veckan bara genom att samarbeta med, med Pia och, och tankar som föddes?
3: No, en sån insikt är att, wow, att, att, att liksom jag tror att skoljumpan kanske äh, är inte i den form som den finns och det är sedan en annan fråga att finns det tillräckligt av det? Men det att, att äh, läroplanen ger jättefin äh, grund för att, att åtminstone på jumpatimmarna göra liksom, äh, gott. Äh, sen finns det liksom utöver det mycket utmaningar. Hur ser det ut resten av, av, av skoldagen? Hur ser det ut på, efter, på kvällen, på eftermiddagen, veckoslut? Jag tror att där har vi de största utmaningarna faktiskt. Mm. Hur aktiva
0: är, är ungdomar på, på rastarna och hur aktiva är de när man tänker på att förflytta sig till skolan eller bort?
3: Man vet att i Finland är det ett ganska bra läge när det gäller lågstadie eller vad, vad kallar man de här lägre klasserna. Man vet att det uppmuntras till aktiv transport, alltså att man tar sig själv till skolan och man bor tillräckligt nära. Man vet att, att här skolan i rörelse har, är väldigt, det är alltså ett spetsprojekt från, från ministerierna som, som, som har ett sånt här, som mål att alla skolor ska vara med i det, ett program. Alltså. Och, och där är det jätteviktigt med rastaktivitet och, och att man får inröra sig i lektionerna och så vidare. Så det är ganska bra på, i de här lägre klasserna. Men sen vet man när man kommer till äldre och så ser man på all statistik att det går Plötsligt så sjunker all aktivitet och, 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 och det där, det går ganska lågt ner. Att det är bara under 20 procent som rör sig enligt rekommendationerna av 15-åringarna till exempel. Så, så på det sättet är läget ganska hos skillnad från att vara nästan hälften i lägre klasserna så går det snabbt ner där. Oj, vad hände där egentligen? Ja, det, det är intressant och det kunde forskas mer i det. Men man vet att skolan har en jättestor roll för de som rör sig för lite. Så där skulle skolan nog kunna göra mycket för de högre klasserna.
2: Ja, vi har, vi har faktiskt lite behov av en utmaning där- med, med tanke på rasterna. Att jag märkte att jag, jag jobbade några år i skolan- och så var jag hemma med småbarn. Och när jag kom tillbaka till skolan så märkte jag- att var tyst det i korridorerna. Eller den första dagen jag kom tillbaka. Så jag sa, vad är det? Här är massor av människor runt mig, men det är jättetyst- men alla sitter med sina mobiltelefoner.
3: Mm.
2: Och, och det var en väldigt tydlig skillnad mm. från tidigare.
0: Mm. Man är social på mm. ett annat plan,
3: så ja. att säga. Ja.
1: Det här var alltså nu... Vilka år, årskurser var det här nu då? Det här är högstadie.
3: 29. Det ska
2: vara roligt att prova en vecka. Inga mobiltelefoner på rasterna heller. skulle eleverna börja prata med varandra...
1: Och, ja.
2: <laughs> men Det
0: låter som en bra kampanj.
3: <laughs> ja. Är det ja. Något? Se vad inte? som händer. Ja, liksom mera nyfiket.
0: Ja, Det här är ett experiment. Vi testar på det här. och, och, och. Sen får de ge sina
3: insikter. Ja. ja. Uh, och sen vet man ju också att, att ofta i lägre klasserna så, så är det krav att barnen ska gå ut på rasten. Men det är det ju inte kanske i, Eller jag vet inte, men, men en del alltså högstadier kanske har det, men jag tror inte att det är så vanligt. Mm. Nej. Borde man börja
0: implementera äh, gymnastiken så där i alla skolklasser? att Okej, okay, nu före vi börjar den här undervisningen så gör alla tio kyken.
2: Men det finns ju den. <laughs> finns det? Jo, det, okay. finns. det är just det här allt med röra sig i skolan och, ja. och det här att, att du ska röra på det under andra lektioner också.
0: Mm. mm. Okej, det, det finns, finns ett konkret. Liksom, jag jag ja. är inte bara på idéplan och ibland, men...
3: Nej. Och det finns ju lärare som, som, och det finns liksom forskning på det också, och lärare som säger att, att det är stor skillnad i hur de koncentrerar sig efteråt, och till och med provresultat och så vidare, om man gör sådana saker. Mm. Kanske vi också,
0: Morten, ska börja göra det på jobbet. Varje gång vi kommer på jobb så gör vi 10-kuken.
3: Nästa utmaning är att det... <laughs>
1: Mina knän håller inte. <laughs> Men, nej, jag kämpar. Jo, absolut. Något som det inte kan man alltid göra.
2: Men där är en gymnasieeleverna pratar just om det här att de saknade. För i högstadiet hade de sig i skolan och, och under lektionstid fick de röra på sig. Mm. Och nu ser de att de har ont i ryggen och de, de tycker att de har svårare att koncentrera sig för de får inte den här... Korta lilla pauser som gav dem
3: så mycket. Oh no, men allt hänger ju ihop. Ja, gymnasiet är annorlunda och yrkeskolor är det ännu, ä, ännu mindre andel som rör sig direkt Så, att, så att andra stadiet är en utmaning.
1: Mm. Pia Kajärvi, gymnastiklärare i Hagelstanska skolan i Grankulla. Uh, vad har den här veckan gett dig nu? Vad har du kommit till för insikt och hur kommer du att gå vidare?
2: No, jag har kommit till den insikten att, att den här utmaningen ska jag fortsätta ha i tankarna- varje dag. Och sen just det här med allt som... Alla de här tankarna som dök upp med rasterna och simhallen och duschande och förflyttningar. Och, och till och med luncherna här jag jag fundera på att äta eleverna tillräckligt. Och vissa elever verkar inte äta alls lunch. Och sen att ha gymnastik efter det måste ju vara jättetungt. Så mm. många, många idéer har dykt upp och, och jag hoppas att jag kan... Bli en bättre gymnasiklärare i och med
3: det här. Mm. Och kanske inspirera dina kollegor där, kanske andra lärare i andra ämnen också. Och liksom bidra till det här kanske. Absolut, ja. Mm.
0: Mikaela Wik, finns det något som du skulle vilja komplettera den här diskussionen
3: med? No, jag tror det att det kanske den här med jag vet inte hur mycket vi var inne på det här men att du har ju jobbat nu med de här filmerna och det här med de har fått prata in och så vidare dina elever. Så tänker jag på det här med delaktighet att, att kanske mera också våga fråga det är kanske ovanligt det här skedet med att att, att säga, ge svar på allt- för jag, man hörde ju här att det var liksom- simning är tråkigt eller något annat. Att det är mer så här grenspecifikt. Men så småningom om de blir vana med att man, de blir tillfrågade- och får vara med och planera- och, och fundera på olika saker- så kanske de får den här vana- där de märker att man också kan påverka sin situation. Så, så kanske det där med delaktighet- är någonting som man får bli bättre på- i skolan också. Eller, jag vet inte. Det mm. är en jo. tanke som väcktes. Både
1: det Stort tack till er, tack för att ni var med och, och tack Pia Kajarvi för att du antog den här utmaningen att, att uh, motivera dina, dina elever mer i gymnastik och hoppas att det blir en förbättring.
2: Tack, jag hoppas också.
1: Tack Mikaela Mippe, Mippe-Vik för att du var med och uh, gav din syn på saken. Tack. Mm.
0: Här kommer ju fram också andra, andra tips vid sidan om, inte bara för elever utan för oss, för oss lite äldre också. <laughs> Så Det var väldigt givande, tusen tack för det här.
1: Piotta kommer igen nästa vecka här med Efter Nya Radio med nya gäster och nya utmaningar.